0: Chuyện, chuyện đêm.
1: thưa quý vị và các bạn trong khi nhiều nhạc sĩ sáng tác nhạc hướng đến những ca khúc hít sôi động mang tính thị trường thì nhạc sĩ trẻ hoàng thu trang lại đam mê với những sáng tác dành cho lứa tuổi thiếu nhi Không chỉ sáng tác, Trang còn là nhà sản xuất âm nhạc và tổ chức những buổi hòa nhạc ở Việt Nam và Pháp, giới thiệu những nét đẹp về văn hóa và âm nhạc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Trong mục chuyện đêm hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ với nhạc sĩ trẻ Hoàng Thu Trang với những sáng tác truyền cảm hứng và nhiều dự án âm nhạc cộng đồng với mong muốn đưa âm nhạc hàn lâm đến với thiếu nhi Việt Nam.
0: Chuyện đêm nơi chia sẻ lắng nghe cùng suy ngẫm trải nghiệm.
1: Vâng, uh, xin mến chào Hoàng Thu Trang. Cảm ơn Thu Trang đã nhận lời tham gia chương trình thức cùng VOV của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào các quý thính giả của Đài tiếng nói Việt Nam. Thu Trang thân mến, uh, được biết là chị sinh ra trong một gia đình là không có ai làm nghệ thuật cả, nhưng chị lại có một cái năng khiếu và niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ. Uh, Tuy đã từng thử viết theo rất nhiều phong cách khác nhau Nhưng mà cuối cùng thì chị lại chọn gắn bó
0: với âm nhạc thiếu nhi Chị cắt nghĩa như thế nào về điều này ạ? Bởi vì thực ra mình bắt đầu học nhạc từ khi 4 tuổi và trên 5 hai tuổi thì tự nhiên mình mình có một cái cảm xúc rất là lạ và mình có tự viết được những cái bản nhạc. Và cái bản nhạc đầu tiên ấy thì là mình viết dành cho tặng cho mẹ mình. Và khi mà mình mình có kể chuyện này cho mẹ và cho mọi người và đánh và hát thử cho mọi người thì cả gia đình không ai tin cả. Nhưng mà mình cứ viết nhạc và khi đấy thì bố mẹ mình mới đưa mình đến gặp nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, người sau này trở thành thầy của mình. Và từ đấy trở đi là mình đã tiếp tục đi theo cái con đường học nhạc. Lúc đấy còn rất là bé. Và khi đó bố mẹ mình cũng rất là tân tiến. Nên là bố mẹ nghĩ phải đăng ký bản quyền ngay để chứng minh được rằng đây là những cái sản phẩm sáng tạo do chính con gái mình viết. Viết nhạc cho thiếu nhi thì chắc chắn không hề đơn giản đúng không ạ? đây là một cái nhận định rất là đúng bởi vì tất cả đa số chúng ta viết nhạc đều là từ những cái trải nghiệm từ bản thân hoặc trải nghiệm từ những người xung quanh. Khi mà ở cái lứa tuổi nào thì mình có sẽ có những cái quan hệ xã hội ở cái lứa tuổi đấy. Nhưng mà khi đối với các nhạc sĩ thiếu nhi thì khi viết nhất là phải lựa chọn cái đề tài nó phù hợp với cả cái độ tuổi phát triển của các em. Và cái thứ hai là... Cái ngôn ngữ nó cũng phải hồn nhiên và trong sáng. Nó cũng không được mang những cái màu sắc mà nó hơi u tối hoặc là nó tiêu cực. Ở lưới tuổi thiếu nhi, nhất là cái lứa tuổi thiếu niên ý. Từ các bạn từ 10 tuổi đến 15 tuổi bây giờ là các bạn ấy đã có cái sự phát triển rất là lớn, rất là khác biệt với thế hệ của mình ngày xưa. Nên là cái đề tài và cách lựa chọn từ ngữ nó cũng phải có một cái sự đầu tư rất là chăm chút. Nên là viết nhạc thiếu nhi thật sự với mình là cũng vất vả hơn viết nhạc dành cho người lớn. Thực ra mình có viết rất là nhiều thể loại âm nhạc khác nhau trong đó mình có viết cả các ca khúc cho người lớn thế nhưng mà cái thể loại gắn bó với mình nhất thì lại là nhạc thiếu nhi có thể là bởi vì đơn giản là mình xuất phát điểm là một người viết nhạc thiếu nhi là một đứa trẻ viết nhạc để cho những đứa trẻ như mình hát các em thiếu nhi bây giờ thì cũng có rất ít bài hát mà phù hợp với lứa tuổi của các em mà để không phải là những bài hát nói về tình yêu hay là cũng không phải là những bài hát tiếng nước ngoài trong cái thế giới quan của một đứa trẻ ấy, thì tất cả những cái gì mình viết đều là những cái mà mình nhìn thấy và mình cảm nhận được xung quanh ví dụ như là bố mẹ về gia đình, về tình bạn, mình có thể nhớ những cái ca khúc ví dụ như một ca khúc đầu tiên mình viết là gửi tặng mẹ có tên bài hát là Mẹ của em và sau đấy mình viết một số ca khúc như là khoảng trời mơ ước là nói lên về một cái ước mơ của đứa bé về hòa bình, à, có một ca khúc nữa mang tên là mùng một tháng sáu nói về niềm vui của những đứa trẻ khi được nhận quà và được đi chơi trong ngày Tết thiếu nhi. Làm thế nào để âm nhạc của mình có thể đến được với công chúng
1: và đặc biệt là với các bạn nhỏ và tạo cho các em một cái cảm xúc rất là tốt đẹp khi mà hát
0: những cái ca khúc của mình? Để một cái sản phẩm có một cái đời sống tinh thần thì mình phải đưa được nó đến với công chúng. Và đấy thực ra là cái, cái công đoạn mà mất nhiều thời gian và công sức và tiền bạc nhất bởi vì đến lúc chúng ta phải đầu tư đầu tư cái phần thôi là đã tốn một khoản chi phí nhất định rồi nhưng mà khi đấy chúng ta phải phải giàn dựng để làm một chút quảng cáo, làm một chút truyền thông hoặc là liên hệ với các chương trình để đưa cái bài hát của mình đi phát sóng, đi trình diễn ở các cái sự kiện nào đó thì đó là một cái công đoạn mà đòi hỏi cái sự kiên nhẫn và một cái sự đầu tư nghiêm túc về thời gian, tiền bạc cũng như là kinh phí khi mình làm quen với âm nhạc là lúc đấy mình ở lứa tuổi quá sớm và mình lại được định hướng để đi theo âm nhạc hà lâm vì lúc đó mình có trải qua quãng thời gian học trong nhạc viện và mình đã tốt nghiệp trung cấp sáng tác dưới sự hướng dẫn của thầy đỗ hồng quân nhưng mà sau đấy thì cùng với thời gian có một cái giai đoạn mình cảm thấy mình không có cảm hứng để viết nhạc nữa và mình cũng không phù hợp với nhạc Hàm lâm lúc đấy thì mình chuyển sang mình học truyền thông và mình có đi nước ngoài mình học truyền thông sau đấy mình lại làm việc trong lĩnh vực truyền thông một thời gian khá là lâu và cho đến năm 2013 khi mà mình quyết định cùng với những người bạn và sáng lập ra cái trung tâm nghệ thuật Polaris. Thì lúc đấy mình làm việc với các em thiếu nhi rất là nhiều và mình chứng kiến cái sự trưởng thành rồi cái con đường và các ước mơ của các em khi các em uh, muốn hát, thích hát và yêu mến những cái bài hát mà các em có cơ hội được thể hiện. Lúc đấy mình mình lại lại cảm thấy là có một cái sự một cái cảm xúc nó lại dâng lên trong mình.
2: Gió từ miền xuôi thổi qua miền ngược gọi mùa xuân đến gió dù gió ở trên cao xua mây về trời
1: đang nghe ca khúc Gió của Thu Trang do các bé Mi Lương, Thùy Dương và Anh Sa trình bày có thể nói là những sáng tác của nhạc sĩ Thu Trang dành cho Thiếu Nhi luôn được các em đón nhận và thích thú khi biểu diễn bởi ca từ dễ hiểu, dễ hát nhưng vẫn có thể truyền tải được những thông điệp cuộc sống vô cùng có ý nghĩa em Phan Hạnh Dung chia sẻ
2: con hát nhiều nhất là cái bài, vì một ngày mai cái bài hát đấy thể hiện những cái tình cảm để mình dành cho môi trường, phải biết giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp. Con thấy những lời bài hát của cô Trang hay là tình cảm, nó
1: thể hiện được cái sự hòa hợp giữa thiên nhiên với cả âm nhạc. Còn với ca sĩ Bảo Trâm, người thường xuyên đứng trên sân khấu cùng với các em thiếu nhi thì nhận xét về những ca khúc của nữ nhạc sĩ trẻ Hoàng Thu Trang như thế này những ca khúc của chị trang thì rất là đa dạng về ngôn từ và có nhiều hình ảnh với những bạn nhỏ thì những cái giai điệu trong sáng này rồi những cái hình ảnh đẹp sẽ là những cái mà khiến cho các bạn ấy nhớ về cái ca khúc đó nhiều nhất trong một cái khía cạnh nào đấy sẽ là một cái cách giáo dục cũng như là một cái cách định hướng cho các bạn ấy về một thế giới về một cái tương lai thật là tươi sáng Vâng thưa quý vị và các bạn, không chỉ sáng tác nhạc, Hoàng Thu Trang còn tổ chức rất nhiều chương trình hòa nhạc ở Việt Nam cũng như là tại Pháp. Hiện tại thì Trang đang sinh sống chủ yếu là tại Pháp nhưng đã thực hiện được rất nhiều những cái dự án nghệ thuật giới thiệu đến bạn bè quốc tế những nét đẹp văn hóa và âm nhạc của Việt Nam. thu Trang thân mến, điều gì khiến cho Trang dành nhiều tâm huyết
0: và thời gian để thực hiện những cái buổi hòa nhạc như thế này? Trong năm 2018 ấy, mình tổ chức 7 buổi hòa nhạc ở cả Pháp và ở Việt Nam. Trong đấy thì các buổi hòa nhạc ở Pháp thì chủ yếu là mình làm để giới thiệu văn hóa và âm nhạc Việt Nam đến công chúng Pháp và mình cũng có làm và mình có lồng ghép vào đấy khá nhiều âm nhạc Việt Nam dành cho thiếu nhi. Mình có nghĩ là có lẽ là do cái đặc thù công việc là mình đã làm việc với trẻ em trong một thời gian rất là dài và xuất phát điểm của mình cũng là một người viết nhạc cho trẻ em. Cái điều thôi thúc mình làm được điều đấy là bởi vì mình, mình nhận thấy được là các em nhỏ thực sự thiếu những cái những cái chương trình, những cái cái sự kiện để các em nhỏ có thể hoàn toàn được sống, được hát, được nhảy múa, được được nói ra những cái điều mà các em ấy muốn sau khi mỗi một, một buổi hòa nhạc diễn ra và mình nhìn thấy ánh mắt vui vẻ và cái sự hồ hởi của trẻ em và cái sự hồ hởi của chính phụ huynh lại làm mình có áp lực là chết rồi năm sau mình sẽ làm gì đây mình lại sống và làm việc ở pháp là mình có điều kiện để tiếp xúc với cái cái nền âm nhạc thế giới, một cái cái nền công nghiệp âm nhạc rất là năng động. Và nơi đấy mình không chỉ tiếp xúc được với âm nhạc Pháp, mà có âm nhạc Ý, âm nhạc Tây Ban Nha vang lên hàng ngày hàng giờ xung quanh mình. Nên là cái điều đấy nó nó mang lại cho mình rất nhiều cái đề tài mới để mình có thể tìm tòi và nghĩ là mình sẽ mang được cái này về Việt Nam, mang cái kia về Việt Nam. Và cũng ngược lại là khi đối với âm nhạc khi mà mình làm cái chương trình ở pháp ấy, thì lại cái mà công chúng pháp và muốn nghe và cái mình muốn giới thiệu thì lại là âm nhạc Việt Nam và trong khi đấy thì cái kho tàng âm nhạc dân gian của Việt Nam rất là phong phú hiện giờ mình có một cái kho một cái đề tài không bao giờ cạn cái quan trọng chỉ là mình có đủ sức để mình đầu tư và để mình giàn dựng lại và mình mang nó lên sân khấu pháp hay không thôi những buổi hòa nhạc mà trang tổ chức tại pháp ấy thì có những cái điểm gì đặc biệt những buổi hòa nhạc mà mình làm bên pháp ấy thì chủ yếu là để giới thiệu về âm nhạc và văn hóa Việt Nam cho công chúng pháp nhưng mà mình Không bao giờ giới hạn mình Ở một cái thể loại âm nhạc riêng biệt Ví dụ như mình không chỉ Giới thiệu cho các bạn Về âm nhạc dân gian Mà mình còn mang Những cái ca khúc mới mẻ Mang âm hưởng hiện đại Của những cái nhạc sĩ Rất là mới Và đại diện cho một thế hệ Sáng tác năng động ở Việt Nam Đến giới thiệu cho công chúng Pháp Ví dụ như âm nhạc Của Vũ Cát Tường chẳng hạn Hay là những cái ca khúc Về mùa xuân Mà mình Của Châu Đăng Khoa Và mình cũng tức là cái, cái mình mong muốn ý, là mình muốn khán giả pháp nhìn nhận về âm nhạc Việt Nam nó rất là đa dạng nó không chỉ có những cái làn điệu dân ca nó không chỉ có những cái điệu múa nhiều màu sắc với áo dài với áo tứ thân mà nó còn là một cái một cái sự chuyển mình một cái thế hệ nhạc sĩ trẻ trung điều mà mình ấp ủ và mình mới làm được đây là mình mang được âm nhạc Việt Nam viết cho thiếu nhi lên sân khấu pháp mình giàn dựng cho các bạn nhỏ người pháp cũng các Việt hoặc các bạn Pháp hoàn toàn 100% gia đình không có ai là người Việt nhưng đều yêu mến văn hóa và âm nhạc Việt Nam mình giàn dựng cho các bạn đi mặc cái trang phục dân tộc và múa và tham gia trình diễn những cái bài những cái ca khúc Việt Nam thì mình đã làm một cái trình hòa nhạc mang tên là Lư Tết An Nông là về Năng ăn Tết là Năng là cái thành phố mà mình đang sống và làm việc thì mình có giàn dựng cho khoảng gần 50 em nhỏ và người lớn người Pháp và quốc Việt uh, trình diễn một cái một cái vở nhạc kịch nho nhỏ mang tên là ngôi làng của người Khơ Mú, trong đấy mình có chuyển tải và mình mang lại cái màu sắc âm nhạc của người dân tộc Khơ Mú của Việt Nam. Để cho các bạn ấy diễn ở vở nhạc kịch trong vòng gần 15 phút, trong đấy mình kết hợp âm nhạc dân gian Việt Nam, nhạc Khơ Mú, điệu múa giữ làng của người Khơ Mú. Mình đã kết hợp tổng hòa cả âm nhạc dân gian, âm nhạc hiện đại Việt Nam và âm nhạc phát trong một tác phẩm. Những năm gần đây thì
1: Hoàng Thu Trang và các đồng nghiệp của mình đang thực hiện một dự án cộng đồng mang tên là uh, Từ nghệ thuật đến niềm vui. Trang có thể chia sẻ cùng quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam một chút về dự
0: án này? Chúng mình có triển khai một cái dự án mà chúng mình đặt một cái tên đó là Từ nghệ thuật đến niềm vui là chúng mình làm tất cả các buổi workshop, các buổi tìm hiểu về nghệ thuật cơ bản và các buổi workshop đấy thì thường nó là miễn phí. Chúng mình đã làm phải đến gần 100 buổi workshop trong suốt quãng thời gian 4 năm qua. Làm thế nào để tất cả trẻ em, những người yêu nghệ thuật? Mà vì một lý do là đấy có thể là bố mẹ quá bận việc hoặc là có thể không có đủ thời gian để theo học một cái học quá dài hơi, được tiếp cận với nghệ thuật, được biết đấy là bộ nghệ thuật nào và sau đấy thì biết đâu các em ấy sẽ đam mê, các em ấy sẽ thích và các em sẽ tìm hiểu và muốn học, có thể là học ở một chỗ nào khác. Nhưng mà quan trọng nhất là gieo trong các em ấy một cái một cái tình yêu nghệ thuật. Trang thực sự như là một đại sứ văn hóa vậy khi mà uh,
1: có thể giới thiệu những cái nét đẹp văn hóa của Việt Nam cũng như của Pháp vào các cái buổi hòa nhạc mà Trang
0: tổ chức cái từ đại sứ văn hóa nó có gì đấy rất là to tát Thật ra công việc của mình nó liên quan rất nhiều đến âm nhạc và văn hóa bởi vì mình nghĩ là uh, âm nhạc cũng chính là một cái cái đại diện cho một văn hóa của một đất nước thành ra là cái việc của mình uh cái công việc mà mình làm ấy, mình rất là mong muốn là góp một phần nhỏ bé để giới thiệu âm nhạc và văn hóa Việt Nam đến với bạn bè Pháp và cái mà mình mong muốn ấy là mình muốn giới thiệu với họ là âm nhạc Việt Nam cũng rất là đẹp và rất là phong phú đó không chỉ là là điệu dân ca đó còn là những cái ca khúc mới mẻ đó cũng là những cái sự trẻ trung của một cái nền âm nhạc của một đất nước đang hết sức là lạc quan và tươi vui và đang trên đà phát triển nên là những cái việc đó mình làm nó cũng chính là công việc hàng ngày của mình mình chỉ góp một phần rất nhỏ là mình cho nó một cái lực đẩy để nó có thể đến với rộng rãi nhiều người hơn Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn
1: Khi chương trình này được phát sóng Thì Hoàng Thu Trang cũng đã trở về Pháp à, Hy vọng những chuyến đi về giữa Pháp và Việt Nam Sẽ có thêm nhiều dự án cộng đồng về âm nhạc Dành cho trẻ em Việt Nam được tổ chức à, Để kết thúc chương trình hôm nay Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Khoảng trời mơ ước trong album Trong khu vườn được Hoàng Thu Trang sáng tác Khi chị mới 13 tuổi
2: Hãy trời của kênh I'm